0: 안녕하세요. 건강365 아나운서 최인경입니다. 음식물을 삼키기 어렵다면 어떨까요? 단순히 목 넘김의 불편함을 말하는 건 아닐 겁니다. 삼킴 장애로도 불리는 연하 장애는 건강의 위험으로도 이어질 뿐 아니라 삶의 질을 떨어뜨리는 요인이기도 할 텐데요. 연하 장애의 원인, 또 치료는 어떻게 진행되는지, 회복은 가능한 부분인지에 대해서도 자세히 알아보겠습니다. 그리고 어르신들이 자주 느끼는 증상 중에 하나가 어지럼증인데요. 어지럽다는 불편함을 얘기할 때 빈혈을 의심하는 경우도 많습니다. 글쎄요 어지럼증이 곧 빈혈을 의미하는 걸까요? 노인 어지럼증에 대해서도 살펴보겠습니다. 건강 365 리즈의 그댄 행복에 살텐데 듣고 시작하겠습니다. 연하 장애, 음식물을 삼키는 데 있어서 고생하는 경우를 말합니다. 음식물이 우리 구강에서 인두, 식도, 위까지 잘 통과돼야 하는데요. 건강한 분들은 이런 일들이 너무도 당연하고 자연스럽게 이루어집니다. 그럼 삼킴 장애가 발생하는 이유가 뭘까요? 중추신경을 비롯해서 말초신경계 질환이나 파킨슨병과 같은 신경의 퇴행성 질환까지 원인으로 작용할 수 있는 부분들이 아주 많다고 하는데요. 연하장애로 고생하는 분들에게 진행되는 치료 어떤 방법들이 있을까요 국립교통재활병원 진료부원장이신 서울대학교병원 재활의학과 오병모 교수와 함께합니다 교수님 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 네.
0: 교수님 우리가 음식을 먹고 삼키고 소화시키는 일은 무의식적으로 이어지는 너무도 자연스러운 일이지 않나요 근데 이런 부분에서 어려움이 있다면 얼마나 불편하고 힘들까 짐작만으로도 고통이 좀 느껴집니다. 어떨까요?
1: 네 그렇습니다. 어, 입으로 음식을 잘 먹지 못한다는 것은 배고플 때 음식을 먹고 목이 마를 때 물을 마시는 것과 같이 인간의 기본적인 욕구를 쉽게 해소할 수 없게 되는 것이라서 불편한 것을 이루 말할 수 없습니다. 어, 뿐만 아니라 좋아하는 음식을 마음껏 먹을 수 없게 되기 때문에 삶의 큰 즐거움을 상실하게 됩니다. 또 식사를 중심으로 사람들과 만나는 일이 많은데 사회생활도 크게 위축되게 되죠.
0: 음, 예. 그럼 연하장애, 이름이 좀 어렵습니다. 삼킴 장애로 풀어서 생각해도 어떤 상태를 말하는 건지 사실 얼른 이해가 되지 않는데 설명을 좀 해주세요.
1: 네, 연하라는 단어는 음식을 삼키는 것을 뜻하는 의학용어인데요. 네. 연하장애라는 말이 어려워서 요즘은 이해하기 쉽게 삼킴 장애라고 그냥 부르기도 합니다. 삼키는 과정을 생각해보면 입에서 위까지 음식을 운반하는 과정인데요. 어찌 보면 단순하게 음식을 그냥 이동시키는 것인데 그 속을 들여다보면 꽤 복잡한 과정을 담고 있습니다. 예를 들어서 입으로 음식을 넣고 이것을 씹으면서 침과 골고루 섞어서 삼키기 에 쉽게 처리한 후에 코나 입으로 역류되지 않도록 그쪽 통로는 닫고 또 기도로 잘못 내려가지 않도록 출입문을 닫고 식도 입구를 지키고 있는 문지기 같은 식도 괄약근을 동시에 열면서 모간의 예. 근육이 강하게 수축해서 음식을 넘기는 예. 굉장히 복잡한 과정이 약 1초라는 짧은 순간에 아. 일어나고 있습니다. 예. 그것 때문에 조금만 문제가 생겨도 음식이 코로 넘어오거나 기도로 잘못 들어가는 일들이 발생할 수 있는데요. 이 때문에 다양한 병에서 연하장애즉 삼킴 장애가 생길 수가 있습니다. 예.
0: 그런데 이 연화장애가 나타날 수 있는 원인이 무척 다양하다고 들었습니다. 뇌신경의 문제인가요?
1: 네. 어, 크게 보면 세 가지 원인을 들수 있습니다. 네. 첫째는 신경의 문제인데요. 대표적으로는 뇌졸중이나 뇌손상, 파킨슨병, 루게릭병 등을 들 수가 있습니다. 두 번째는 모간의 구조적인 변화가 발생하는 경우인데요. 입안이나 목, 때로는 후두나 식도에 발생하기도 하는 종양이 대표적인 원인입니다. 네. 세 번째는 질병이나 노화로 인한 기능 저하를 들수 있습니다. 다양한 질병으로 입원 치료를 받고 나면 은 눈에 띄게 쇠약해지는 분들을 많이 볼수 있는데요. 음. 또 질병이 없더라도 나이가 들면 걷는 속도도 느려지고 달리기도 잘 하지 못하게 되는데 음. 이와 마찬가지로 삼키는 기능도 원활하지 못하게 됩니다. 앞서 말씀드린 것처럼 삼킨다는 동작이 1초 이내 짧은 시간 동안에 아주 정밀하게 조정되고 있던 기능이기 때문에 음. 약간만 타이밍이 맞지 않아도 문제를 일으킬 수 있거든요 아. 여러 연구에 따르면 적게 잡아도 65세 이상 노인의 약 15% 정도가 삼킴 장애를 가지고 있다고 알려져 있으니까 우리 주변에서 굉장히 흔히 볼수 있는 문제입니다
0: 음. 연하 치료라는 말을 하지 않습니까 연하 장애를 처음 경험하는 분들은 일시적인 증상으로 생각할 수도 있지 않을까 싶은데 치료가 필요하고 또 치료가 가능하다는 거죠?
1: 아, 네, 그렇습니다. 어, 연하장애가 치료가 되지 않을 때 어, 장기간 지속될 경우에는 영양결핍을 초래해서 건강상태가 매우 나빠질 수 있고요. 음. 또 심각하게 어, 진행되는 경우에는 폐렴이나 어, 또는 질식으로 생명을 위협하기도 합니다. 어, 연하치료가 필요한 경우가 많고 또, 말씀하신 것처럼 치료가 가능한데요. 네. 연하 치료는 연하 치료 또는 연하 재활, 연하 재활 치료 등으로 다양하게 불리고 네. 있습니다. 치료를 통해서 삼키는 기능이 좋아질 수 있고 또 기능이 좋아지지 않더라도 다양한 방법을 통해서 좋아하는 음식을 즐겁게 드실 수 있도록 도와드릴 방법이 많이 있습니다.
0: 네. 그럼 일단 연하 장애 증상에 대해서도 설명이 필요할 텐데요. 느끼는 증상도 다양한가요?
1: 네, 대표적인 증상으로는 음식이 목에 걸려서 잘 내려가지 않는다 음. 또는 음식이 목에 남는 것 같다 식사할 때마다 심하게 사례가 든다 또는 음식이 자꾸 코로 넘어온다 등의 증상을 호소하게 되는데요 음. 때로는 숨을 쉬지 못할 정도로 심하게 사례가 들기도 합니다 하지만 무증상 흡인도 꽤 흔한데요 음. 이런 경우는 목 안에 감각이 떨어져서 증상이 전혀 없이 어, 증상을 느끼지 못하다가 연하 장애가 악화되어서 음. 어, 결국에는 체중이 빠지거나 폐렴이 자주 반복되는 것을 호소하면서 병원을 찾기도 합니다.
0: 음. 그렇다면 연하 치료는 단순히 삼킬 수 있는 방법을 알려준다기보다는 원인을 중심으로 치료가 진행이 된다고 봐야 될까요?
1: 네, 중요한 부분을 정확히 질문해 주셨는데요. 네. 어, 상세한 평가를 통해서 치료 계획을 수립하는 것이 매우 중요합니다. 음. 음식을 먹으면서 목 안에 일어나는 변화를 직접 관찰하면서 주된 문제가 혀에서 생겼는지 인두에서 생겼는지 후두의 문제인지 성대의 문제인지 아니면 식도가 문제인지 등을 파악하고 음. 그 후에 맞춤형 치료를 진행하게 됩니다. 힘들거나 어려운 검사는 아닙니다만 비디오 투시 검사 또는 연하내시경 검사라는 표준적인 검사 두 가지 중에서 하나를 해보면 정확하게 진단을 하고 음. 치료 계획을 세울 수가 있습니다. 네,
0: 구체적으로 어떤 치료들인지 소개를 해주시면 좋겠는데요. 영양 공급과 관련해서도 치료가 진행이 된다고 들었습니다.
1: 네, 그렇습니다. 어, 다리에 신경이 손상이 되어서 신체의 기능이 떨어진 경우를 어, 비유적으로 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네. 만약에 다리의 신경이 손상되었다. 그러면 신경의 기능과 근력이 회복되도록 운동을 할 수도 있고 교육을 할 수도 있고 음. 전기치료 등을 생각할 수 있겠죠 그리고 마비가 완전히 회복되지 않더라도 보조기나 지팡이 등을 사용해서 걷게 도와드릴 수 있을 것입니다 음. 이와 마찬가지로 삼킴장에도 근력이나 신경의 기능을 회복하는 것을 목적으로 해당 근육을 운동을 할수 있고 음. 또 아, 특별한 기구 예를 들어 전기치료 등을 통해서 해당 근육을 강화시켜 드릴 수가 있습니다 또한 뇌를 직접 자극하는 방법을 통해서 삼킴을 담당하는 뇌의 영역을 활성화하는 방법도 활발하게 연구가 되고 있습니다. 아... 말씀드린 것처럼 일부 장애가 남는다고 하더라도 음... 음식을 보다 안전하게 바꾸거나 아니면 자세를 조금 변경해 주거나 또는 안전하게 삼킬 수 있는 요령들이 있는데 그런 요령들을 교육해 드림으로써 음식을 안전하고 효과적으로 섭취하게끔 도와드릴 수 있습니다. 네, 그러니까 다양한
0: 치료 방법이 있는데 그럼 영양 공급에 어려움이 있는 경우에는 뭐 주사로 영양 공급을 하는 정맥 영양도 방법인 건가요?
1: 아, 네 그렇습니다. 입으로 전혀 드시지 못하는 경우에는 정맥으로 완전히 네. 어, 영양을 공급해드리는 총정맥 영양 방법을 사용할 수도 있는데요.
2: 네.
1: 더 흔한 경우는 입으로 일부 드실 수 있는 경우입니다. 삼킴장애가 어 많이 심해서 입으로 음식을 섭취하는 것이 영양 필요량을 충분히 충족하지 못한다면 네. 어 입으로 섭취하는 것에 덧붙여서 보조적인 영양 방법을 함께 사용하기도 하는데요. 아, 음. 말씀하신 것처럼 정맥을 통해서 주사를 하는 방법도 있지만 코나 어 입을 통해서 관을 삽입한 후에 부족한 영양분을 보충하는 방법을 사용할 수도 있습니다. 흔히 콧줄이라고 알려져 있는 비위관을 통해서 영양을 보충해서 드릴 수 있고
2: 네.
1: 어, 때로는 어, 식사를 하실 때마다 입을 통해서 간단히 관을 삽입하고 네. 어, 보충을 하는 방법도 사용할 수 있습니다.
2: 네.
0: 그렇다면 교수님 연하장애와 구강관은 어떤 연관이 있는지도 궁금합니다. 좀 설명해 주세요.
1: 네. 어, 삼킴을 크게 어, 입에서 음식을 처리하는 구강기 그리고 꿀꺽 삼키게 되는 가장 중요한 인두기 네. 그리고 삼키고 나서 식도에서 위로 보내는 식도기 이렇게 세 단계로 나누고 있습니다. 이 중에서 구강기, 즉 입에서 음식을 처리하는 시기는 음식을 삼키기 위한 첫 단계로서 매우 중요하다고 할수 있는데요. 치아의 건강이 좋지 못할 때 음식을 처리하는 기능이 떨어질 수 있고 또 타액 분비, 침분비가 저하된 경우에는 음식을 삼키기 좋게 부드러운 상태로 준비시켜주지 못하기 때문에 음. 삼킴 장애로 이어질 수가 있습니다. 또한 혀의 기능이 저하되어 있어서 어 근력이 약할 때에는 음식을 효율적으로 삼킬 수 없기 때문에 한 번에 한술 삼키지를 못하고 음. 한술 음식을 어, 대여섯 번에 걸쳐서 삼켜야 하는 음. 문제가 생길 수도 있어서 연하의 효율성이 매우 떨어질 수도 있습니다. 음.
0: 그러니까 구강건조로 인한 침샘 부족이 주는 위험도 있는 거네요
1: 이게 네, 그렇습니다. 또
0: 폐렴으로도 이어질 수 있다고 하던데 그런가요?
1: 네 그렇습니다 어, 특히 머리나 목에 암이 발생하여서 항암치료를 받으시거나 방사선 치료를 받는 경우에는 침샘의 기능이 급속도로 저하되어서 심한 구강건조가 발생할 수 있습니다 음. 침은 소화를 돕는 효소 기능도 있지만 세정작용과 항균작용도 있는데요 이렇게 침 분비 기능이 저하될 때 감염에 더욱 취약하게 됩니다 네. 어, 물론 폐렴은 구강기 장애뿐만 아니라 모든 종류의 연하장애에서 음식이 기도로 잘못 내려감으로써 발생할 수 있는 중대한 합병증입니다
0: 네. 그래서 교수님 연하장애 환자들의 치료에서 네. 운동이란 구강과 인두의 근육을 강화하는 방법을 말하는 건가요?
1: 네어 운동치료는 구강인두를 강화하는 방법과 또 호흡근력을 강화하는 방법 두 가지로 아. 나누어서 생각할 수 있는데요 네. 어, 훈련 방법은 우리가 흔히 어, 팔과 다리의 근류, 근육을 단련하는 방법과 유사하시다고, 유사하다고 보시면 됩니다 아, 상세한 평가를 통해서 근력이 약화된 것이 혀인지 입천정인지 네. 후두인지 아니면 인두벽인지 등을 파악하고 해당 근육을 강화시키는 것인데요 네. 물론 목 속을 들여다볼 수가 없기 때문에 특별한 훈련 방법을 사용해서 근력 강화 운동을 하게 됩니다. 예를 들면 낮은 목소리를 내다가 높은 음성을 내면 후두가 올라가게 되는데요. 이것은 꿀꺽 삼킬 때 후두를 닫아주는 근육과 일치하는 동일한 근육을 사용하는 아, 작용입니다. 따라서 후두를 올려보세요라는 지시는 환자분들이 이해할 수 없다고 하더라도 목소리를 높이 내어서 아하. 가성을 내보세요라는 지시는 따를 수가 있겠지요.
2: 그렇겠네요.
1: 이런 방식으로 목표하는 근육을 정하고 단련하게 됩니다. 네. 어, 그 외에도 다양한 의료장비를 사용해서 보다 정확하고 효과적으로 훈련을 할수 있습니다.
0: 네. 또 음식물을 통해서 적응을 하는 훈련도 하는 건가요?
1: 어, 그렇습니다. 음식을 사용해서 훈련하는 방법을 저희가 직접 훈련이라고 부르고요. 네. 삼킴장애가 너무 심하거나 훈련을 시작하는 초기 단계에는 음식을 직접 삼키는 것이 위험한 경우도 있습니다. 이런 경우에는 음식 없이 근력 훈련을 하기도 하고요. 음식 없이 근력 근력 훈련을 하는 경우에는 앞서 말씀드린 다양한 의료 장비에 도움을 받으면서 어, 효과적으로 훈련을 하고 있습니다.
0: 그래서 입술이나 혀를 움직이는 운동법도 진행이 된다고 들었습니다. 그런가요?
1: 네, 그렇습니다. 평가 결과 입술이나 혀가 원인인 경우로 판단하는 경우에는 음. 훈련을 통해서 해당 근육을 강화하거나 음. 움직임의 범위를 늘려줄 수 있습니다. 예를 들어서 어 입술을 통해서 어, 음식이 앞으로 계속 새는 환자들이 있는데요. 그런 경우에는 입술을 다무는 훈련을 아. 어, 손으로 할 수도 있고 예. 다양한 기구를 통해서 훈련할 수도 있습니다.
0: 음. 그리고 또 교수님 흡입력을 높이기 위한 호흡과 관련해서도 훈련이 필요하다고 하던데 이건 어떤 의미일까요?
1: 아예 최근에 연구가 많이 진행되고 있는 훈련 방법인데요. 예. 어, 호흡근 훈련은 파킨슨병 환자에서 연구가 많이 진행되어 있습니다. 파킨슨병 환자에서도 삼킴 장애가 발생하는 경우가 매우 흔한데요. 예. 쉽게 생각하면 빨대로 바람을 부는 것을 예로 들 수가 있습니다 네. 어, 실제 훈련은 빨대로 하진 않고 독특한 장비들을 사용하고 있는데요 이때는 저항을 이기고 숨을 내 쉬어야 하기 때문에 호흡근이나 복근 그리고 인두 어, 입술의 근력도 함께 사용해야 하거든요 네. 이와 같은 훈련을 반복하면 파킨슨병 환자에서 삼킴 기능도 좋아지고 폐렴의 발생 위험도 줄어든다고 알려져 있습니다 네. 어, 요즘은 이와 같은 훈련을 뇌졸중처럼 파킨슨병 외에 다른 질환에서도 효과가 있는지 검증하기 위한 연구가 활발하게 진행되고 있습니다.
0: 그런데 네. 이렇게 여러 가지 훈련을 통해서 치료의 효과가 나타나기까지 단시간에 만족하기는 어려울 것 같은데요. 시간이 오래 걸리나요?
1: 어, 어, 사람마다 환자마다 조금씩 다를 수 있습니다만 네. 어, 다른 치료와 마찬가지로 짧게는 4주, 음. 길면 3, 4개월 이상의 적극적인 재활치료가 필요할 수도 있습니다. 문제에 따라 조금씩 다른데요. 네. 전형적인 뇌졸중 환자의 연화장애 치료는 대부분 3개월 안에 목표하는 네. 수준에 도달할 수 있게 됩니다.
0: 네. 그럼 어느 정도 음식물 섭취가 가능해지면 음식물의 종류에서부터 단계적으로 변화를 주는 겁니까?
1: 매우 중요한 부분을 말씀해 주셨는데요. 네. 어, 삼킴이 불편하신 분들에게 물부터 먹여보는 것이 일반적입니다. 네. 하지만 이것은 일반적인 오해인데요 음. 물은 점도가 매우 낮기 때문에 잘 흐르는 액체죠 음. 어, 이 때문에 어, 목 안에서도 삼킬 때 주르륵 빠르게 흘러서 아. 기도로 잘못 내려가는 경우가 그렇군요. 매우 흔합니다 어, 이 때문에 물을 먼저 삼킴장애 환자한테 시도하는 것은 매우 위험할 수 있는데요 음. 어, 이와 같이 점도가 비교적 높아서 흐르는 속도가 느리고 목에 잘 달라붙지 않고 어 서로 잘 뭉쳐서 흩어지지 않는 음식을 어 주는 것이 보다 삼키기가 쉽고 안전한 식사라고 할수 있습니다 네. 어, 삼킴장애 정도를 평가한 다음에 어 삼키기 쉽고 안전한 식사부터 시작해서 점차 일반적인 식사에 가깝게 음식을 진행하게 됩니다
0: 네, 교수님 지금 우리는 고령사회를 살고 있고 이제 초고령사회를 눈앞에 두고 있는데요 연화장애로 고생하는 분들도 증가하지 않을까 싶은데 어떨까요?
1: 네 정확한 예측이십니다. 예. 아, 앞서 보수적으로 산정하더라도 65세 이상 노인인구의 15% 정도가 삼킴장애를 갖고 있다고 말씀을 드렸는데요. 예. 고령사회, 초고령사회로 가고 있기 때문에 고령으로 인한 연하장애 환자는 매우 증가할 것으로 생각하고 있고 실제로 일본에서는 초고령사회 이기 때문에 연하장애에 대한 관심이 매우 높습니다 그리고 일본에서는 폐렴이 사망원인 2위로 등극을 했는데요 네. 어, 암, 심장질환, 뇌졸중 등과 같은 중요한 사망원인에 덧붙여서 폐렴이 주요 사망원인으로 부상한 것에는 노인들이 연하장애가 흔하기 때문에 네. 어, 상당 부분 기여하고 있다고 생각하고 있습니다
0: 네. 그참 말씀 주신 여러 가지 치료법을 들으면서요. 전문가들의 협력 부분도 중요하겠다는 생각이 드네요.
1: 네, 그렇습니다. 병원에서 연하 장애 치료는 어 저와 같은 재활의학과 의사도 어, 관여하고 있지만 예. 이비인후과 의사와 아. 어, 그리고 소화기 내과 의사, 치과 의사도 함께 협력하고 음. 있습니다. 네. 또한 재활 치료도 작업 치료 어, 어 작업 작업치료 어, 치료를 전공하시는 분들이 어 함께 협력하여서 치료하고 있고 네. 병동 간호사와 그 외에 사회복지사 등 팀으로 접근하는 것이 매우 중요하겠습니다. 네.
0: 자 그렇다면 교수님 연화장애의 재활치료를 통해서 얻을 수 있는 목적이라고 한다면 완치가 아니라 증상 완화로 봐야 될까요?
1: 어, 완치가 가능한 경우도 있습니다. 아, 그리고 예. 완치를 어떻게 정의하느냐에 따라 다를 수 있다고 생각합니다. 어, 질, 질환에 대한 치료를 통해서 연하장애를 말끔하게 완치할 수 있는 경우도 있고 어, 말씀드린 것처럼 신경계 원인인 경우에는 어, 지금의 연하기능보다 조금 더 높은 단계의 연하기능을 목표로 재활치료를 진행하게 됩니다
2: 네.
1: 어, 목표는 어, 보다 삶의 질을 높이는 것이고요 원하는 음식, 좋아하시는 음식을 어, 사랑하는 사람들과 함께 어, 식탁에 앉아서 드실 수 있도록 하는 것이 목표입니다
0: 네그 알기 쉬운 연하장애라는 제목의 일본의 의료진이 쓴 책을 교수님이 번역도 하신 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 이 책에는
0: 어떤 내용들이 담겨있나요?
1: 어, 제가 연하장애 관련해서 여러 권을 번역을 했는데요. 네. 알기 쉬운 연하장애라는 책은 어, 비교적 일반인들이 읽고도 이해하기 쉽게 어, 삼킴 장애에 대해서 어, 전반적인 내용을 담고 있습니다. 그 외에도 연하장애 포켓 매뉴얼이라는 책도 번역을 했는데 네. 이것은 현장에서 삼킴장애 환자를 치료하는 의료진들이 참고하고 시행해 볼수 있는 여러 테크닉과 노하우들을 담고 있습니다. 네.
0: 그 내용 중에는 연하장애 증상별 대처법에 대한 설명도 있는 걸로 알고 있습니다. 사례를 좀 소개해 주시면 도움이 될것 같아요.
1: 네. 어, 흔한 오해가 삼킴장애가 있을 때 턱을 들어서 어, 고개를 이렇게 위로 들면 더잘 내려갈 것이라고 생각하시는 경우가 네. 많은데요. 어, 그런 경우는 어, 완, 완전히 반대로 어, 생각하고 있는 어, 전형적인 오해입니다. 턱을 아래로 당기고 삼키면 사례가 훨씬 덜 들고 아. 안전하게 삼킬 수 있는데요. 네. 이 때문에 식사할 때 물을 마실 때 종종 사례가 든다고 하는 경우에는 네. 어, 컵으로 어, 물을 한 모금 물고 그 다음 턱에서 아, 컵에서 입을 떼고 고개를 살짝 숙인 상태로 삼키도록 안내해주시면 네. 훨씬 사에 드는 빈도를 줄일 수 있습니다.
0: 네, 참고하시면 좋을 것 같고요. 연하 장애가 질환으로 인한 위험 증상일 수 있는 거잖아요, 교수님. 네. 연하 장애를 겪는 분들에게 꼭 전하고 싶은 말씀이 있다면 또 해주세요.
1: 네, 어, 삼킴 장애가 있으신 분들. 어, 많은 분들께서 증상이 악화된 후에 병원을 방문하게 되시는데요 네. 삼킴장애 증상이 증상 나타나는 경우에는 초기에 재활의학과 의사나 이비인후과 의사 중에서 삼킴장애를 전문으로 하시는 선생님을 방문하여서 조기에 원인을 찾고 치료법을 강구하시기를 부탁드립니다
0: 네. 말씀 잘 들었습니다. 연하장애로 고생하는 분들에게 진행되는 치료 어떤 방법들이 있을지 짚어봤는데요. 국립교통재활병원 진료부원장이신 서울대학교 병원 재활의학과 오병모 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강삼류과 함께하고 계신데요. 김종국의 제자리걸음 듣고 다시 오겠습니다. 건강한 하루의 시작 KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다 KBS 라디오 건강 365 함께하고 계십니다 어지럼증은 비교적 흔한 증상입니다 여러가지 원인으로 일시적으로도 느낄 수 있죠 그런데요. 어지럼증을 느낄 때 빈혈을 떠올리는 분들도 많습니다. 글쎄요. 그런 걸까요? 분당재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
3: 네. 안녕하십니까?
0: 교수님 어지럽다는 말 특히 어르신들 참 많이 합니다. 진료실에서도 많이 만나시죠?
3: 맞습니다. 어떤 점에서는 나이 드신 분들이 진료실 오실 때 가장 많이 하시는 말씀이 어지럽다는 말씀이시죠. 예.
0: 그럼 어지럼증에 대해서 표현은 주로 어떻게 하세요?
3: 뭐 많죠. 어지럽다, 핑돈다, 휑돈다, 예. 뭐 등등 뭐 워낙 많은 표현들을 하시는데 예. 결국은 이제 내가 힘들다는 증상이 이런 식으로 표현되는 게 굉장히 많은 것 같습니다.
0: 네. 예. 런데 그렇게 여러 가지 증상으로 나타나는 어지럼증은 흔한 만큼 원인도 다양하지 않습니까?
3: 그렇죠 그니까 러 어지럼증 자체가 사실은 뭐 굉장히 다양한 원인들 물론 이제 가장 흔하게는 귀 안쪽에 뇌의 뭐 전정기관의 문제라든가 네. 아니면 많이들 아시는 이석증 아니면 뇌 자체 특히 소뇌 쪽에 문제가 생기는 거는 뇌졸중이나 뭐 혈관 질환들 다 생길 수 있잖아요 네. 그런 것들도 있고 물론 뭐 저기 혈압이 갑자기 떨어지거나 기립성 저혈압 물론 빈혈도 들어갈 수 있겠죠 원인은 워낙 많습니다. 네.
0: 근데 어지러운 증상에 대해서는 일단 그 말씀하신 빈혈을 떠올리는 분들이 많습니다. 어떨까요?
3: 맞습니다. 그러니까 특히나 병원을 찾으시는 어린 시들의 경우에 나 빈혈 때문에 왔어라고 예. <웃음> 말씀하실 때 굉장히 많거든요. 예. 근데 그럼 이제 열심히 여쭤봐야죠. 진짜 이거 빈혈인지 음. 빈혈이라는 얘기를 정확하게 어디 병원에서 들은 건지 아니면은 증상의 표현을 그렇게 하시는 건지 결국 한참 말씀을 나누다 보면. 어지럼증 증상을 빈혈이라고 표현하시는 경우가 상당히 많습니다.
0: 그 얘기는 빈혈의 증상 중에 하나가 일단 어지럼증이긴 한 거죠?
3: 맞습니다. 물론 이제 모든 빈혈이 그렇지는 않지만 적어도 아주 급성 빈혈로 갑자기 피와 적혈구가 부족하게 될 때는 당연히 혈압이 떨어지면서 어지럼증 동반될 수가 있기는 합니다. 그러나 빈혈의 모든 증상이 어지럼증은 절대로 음. 아닌 거죠.
0: 그렇다면 교수님 빈혈은 어떤 상태를 말하는 건가요
3: 그말 그대로 보면 피가 모자란다라는 네. <웃음> 네. 거죠 사실 우리 피라 그러면은 그 여러 가지 성분이 섞여 있는 거긴 해요 네. 혈장 좀 투명한 혈장하고 거기 단백질도 섞여 있고요 거기에 적혈구 성분 그리고 백혈구 성분 또 혈소판 성분이다 섞인 게 피잖아요 근데 그중에서도 굉장히 많은 부분을 차지하고 있는 게 적혈구 피가 붉은 색깔을 나타내는 부분이라서 네. 그런 그 적혈구, 그런 부분이 감소해서 산소를 운반하는 능력이 떨어지는 것을 우리가 정확한 용어로는 빈혈이라고 합니다. 네. 한자 말 그대로는 좀
0: 말이 다르겠죠. 네. 뭐 그렇게 적혈구가 줄어드는 이유가 뭔가요?
3: 가장 흔하게는요. 몸속 장기를 통해서 피가 살살 새나가는 경우라고 아... 할수 있습니다. 물론, 이제, 만약에 뭐, 다쳤거나, 뭐, 그랬을 땐 많이 새 수도 있는 거고, 아니면 어딘가, 뭐, 예를 들면, 뭐, 암이 있던, 헐었던, 어딘가에서 조금씩 조금씩 새나가는 피가 있을 때, 그럴 때 줄어드는 이유가 가장 클 거고요. 물론, 그거는 이제 피를 잃어버리는 경우고, 뭐, 그거 아니어도 아예 못 만든다거나, 아니면 만드는 쪽쪽 무슨 면역학적 반영으로, 녹여버려서 용혈성빈혈 같은 것도 사실은 적혈구 줄어드는 이유에 속할 수가
2: 있겠습니다. 어,
0: 참 우리 몸 어딘가에서 피가 새어 나간다 이렇게 생각하니까 좀 무섭기도 한데요. 그러니까 서서히 조금씩 새기도 하고 갑자기 많은 양의 출혈이 있기도 한가요?
3: 맞습니다. 그러니까 왜 만약에 뭐 위궤양이 있대거나 아니면 위염 뭐 밀란성 위염이 심하거나 아니면 장 같은 데서 뭐, 염증이 심하거나 그래서 조금 조금 새는 경우가 있죠. 예. 그런 거는 뭐 서서히 새는 경우고요. 사고나 뭐 교통사고나 여러 가지 음. 원인으로 혈관이 손상됐다. 그러면 그게 정맥이건 동맥이건 특히 동맥의 경우는 더 심하겠지만요. 예. 피를 많이 잃어버리게 되겠죠. 그럼 혈압 떨어지고 쇼크에 빠질 수 있습니다. 혈관 손상되면은 그렇게 많은 양의 음. 혈압, 혈, 혈액 손실로 당연히 사망할 수도 있고요. 예. 이렇게 좀 급하게 출혈이 있을 때 동반되는 빈혈은 당연히 혈압이 떨어지면서 어지럼증 동반될 수가 있습니다. 음.
0: 그런데 빈혈에 있어서 만성빈혈이라는 말도 하는데요. 그 적혈구가 줄어드는 양과 비례하는 건가요, 이거는?
3: 어 만성이냐 급성이냐는 사실은 줄어드는 양 자체보다는 예. 줄어드는 속도의 문제가 되겠죠. 그래서 우리가 급성과 만성으로 얘기를 하는데요. 짧은 시간에 조금 전에 말씀드렸듯이 사고나 아니면 뭐 혈관 질환이 있어서 혈관 자체가 파열되는 경우가 있죠. 동맥류 같은 경우에. 이런 경우에 특히나 동맥이라면 짧은 시간 내에 굉장히 많은 양의 혈액량이 줄어들잖아요. 그러면 급성 빈혈이 동반되면서 당연히 어지럼증 동반되고 혈압이 뚝뚝 떨어지면서 쇼크에 빠질 위험이 굉장히 높게 되겠죠.
2: 네. 그런데
3: 만일에 위장관 점막이 헐어서 조금씩 새거나 아니면 악성 종양, 암 같은 병이나 골수 질환, 혹은 간질환 등의 만성 질환으로 인해서 어, 천천히 진행되는 그런 빈혈은 진행 자체가 서서히 진행되기 때문에 앞서 말씀드린 갑작스럽게 저혈압에 빠지거나 어지럼증이 동반되는 그런 일은 잘 생기지 않습니다. 그런데 이렇게 만성빈혈이 생겼을 때는 예. 결국 적혈구가 모자라기 때문에 장기로 산소가 충분히 공급되지 않으니까 심장이 큰일 났잖아요. 예. 그래서 더 많이 혈류를 보내려고 애를 쓰게 됩니다. 그렇게 일을 많이 하다 보면 사실은 우리가 심장에 부담을 많이 키우기 때문에 어, 심장에 부담을 많이 느끼면 어떤 증상이 나타날까요? 숨이 차죠. 아. 숨이 차거나 예. 많이 피곤하고 쇠약해지는 그런 증상들을 호소할 때가 훨씬 더 많습니다.
0: 예. 그런데 교수님 어지럼증이 빈혈의 많은 증상들 중에 하나라고 하셨습니다. 바꿔 말하면 빈혈이 곧 어지럼증은 아니라는 거죠?
3: 정확합니다. 예. 그러니까 계속 말씀드리지만 급성출혈로 인한 저혈압을 동반한 빈혈인 어지럼증을 유발하지만 은이 예. 경우는 사실 금방 구별할 수 있는 건 출혈 관련해서 다른 증상이 동반되기 때문에 우리가 금방 압니다. 예를 들면 피를 토하거나 아니면 가래에 피가 섞여 나오거나 예. 아니면 대변이 시커멓게 나오거나 이런 것들의 증상 금방 알수 있거든요. 그래서 급성 증상, 급성 출혈로 인한 경우는 어지럼증이 동반되지만 어, 오히려 어지럼증을 호소할 때 빈혈보다는 다른 원인이 있을 때가 더 많다는 얘기입니다. 예. 예를, 뭐 내의 전정기관, 우리의, 우리 몸의 평형을 다루는 기관 있잖아요. 예. 그게 문제가 되면 많이 어지럽죠. 예. 그리고 또뭐 자라는 이석증도 관계가 있을 수 있고요, 네. 뇌신경의 문제, 뭐 특히 손에 뭐 저기 뭐 경색이 맞대거나 이건 다른 원인이 있을 가능성이 상당히 높기 때문에 어지럼증이 있을 때 빈혈이냐 아니냐 다른 증상이냐를 꼭 진료를 받고서 정확한 진단을 받을 필요가 있습니다.
2: 네.
0: 그렇다면 빈혈로 인한 많은 증상들 또 어떤 부분들이 지적이 될까요?
3: 사고등으로 인해서 혈관 자체가 직접 손상을 입으면. 비혈할 때까지 혈액 소실이 매우 크겠죠. 네. 그렇기 때문에 이런 급성출혈이 혈액량을 줄여서 혈압 떨어지고 어지럼증 네. 동반될 수 있습니다. 아마 왜 계속 말씀드리지만 어지럽다는 증상을 빈혈이라고 흔히 표현하는 건 피가 나면서 왜 붉은색이 자극적이기도 하고 네. 또 어지럽다고 쓰러지는 상황을 경험적으로 우리가 네. 보게 되잖아요. 네. 그래서 아마 단어 의미가 조금 변질됐을 아. 것 같아요. 근데 혹시나 어르신들의 경우는 정말 한참 동안 씨름을 해야 돼요. 이게 진짜 빈혈인지 네. 어지러운지. 아하. 근데 일반적인 빈도로만 본다면 사실은 이런 급성출혈보다는 만성빈혈이 훨씬 더 많고요. 네. 만성빈혈의 증상은 앞서 계속 말씀드리지만 피곤하고 기운이 쫙쫙 빠지는 세약감 그리고 심장에 부담이 가니까 숨찬 증상이 나타나는 게 우선이
0: 되겠습니다. 네. 그렇게 피로감, 기력이 없는 듯한 느낌에 쉽게 숨이 차는 증상까지 그래서 어르신들이 일상에서 이게 흔히 느끼는 증상 중에 하나라서 빈혈을 의심하기좀 어렵겠다 싶기도 한데 어떨까요?
3: 그렇죠. 그 증상만으로 제가 실제로 빈혈이 있느냐 아니냐를 말하기 어렵거든요. 그리고 어른들의 경우 워낙 만성질환을 많이 앓고 계시기 때문에 말씀드린 그 증상도 매우 흔하거든요. 따라서 사실은 정확한 진단이 필요하기 때문에 주치의 선생님 찾아가보셔요. 그런 진단이 네. 있으면.
0: <웃음> 자 그렇다면 교수님, 노인들에게 빈혈은 건강상에 어떤 위험으로 다가올 수 있는 걸까요? 아무래도 빈혈이
3: 없는 노인보다는 정상 노인보다 전신 쇠약 정도가 더 심하겠죠. 네. 그리고 질환에 의해서 입원하는 확률도 더 높아지고요. 따라서 사망 확률도 더 높아집니다. 65세 이상 노인의 한 10% 정도? 그리고 85세 이상 노인의 20% 정도가 실제 빈혈을 동반하고 있다고 합니다. 네. 그러니까 노인한테는 비교적 흔한 상황이라고 할수 있겠습니다. 네. 따라서 적절한 빈혈 치료를 하면 혈관이라든지 심장기능을 호전시키고 삶의 질을 높여주니까 상당히 중요한 요소가 되겠습니다.
0: 네. 자, 일단 검사를 통해서 확인하는 게 좋을 텐데요. 혈액검사로 알수 있는 거죠?
3: 네, 맞습니다. 병원에서 가장 기본적으로 시행하는 혈액검사가 바로 적혈구, 헤모글로빈, 백혈구, 혈소판 검사잖아요. 음.
0: 그러니까
3: 비교적 간단한 혈액 검사로 빈혈 여부는 쉽게 확인하실 수 있습니다. 음.
0: 그렇게 해서 빈혈로 검사 결과가 나오면 어떤 치료가 필요한가요?
3: 원인에 따라서 우리가 치료 방침을 결정해야죠. 음. 그러니까 빈혈의 원인이라 그러면 이제 크게 세 가지로 나눠지잖아요. 우선은 혈구를 만드는 공장인 뼈 속의 골수에서 어, 혈구를 만들지 못하거나 그게 첫 번째가 되겠고요. 네. 피를 자꾸 잃어버리는 출혈로 인해서 내가 만들어내는 속도보다 양보다 잃어버리는 양이 많거나 그러면 또 역시 빈혈이 올수 있을 거고요. 세 번째는 소위 용혈성 빈혈이라고 면역학적인 다양한 원인으로 내몸 스스로가 혈구를 스스로 파괴합니다. 그래서 빈혈이 오는 경우가 있기 때문에 이 원인별 치료가 필요하게 되겠습니다. 만일에 혈구를 만들어내기 위해서 필요한 영양소가 부족해서 온다. 그러면 사실 그게 어떤 면에서는 제일 쉬운 거겠죠? 보충하면 되니까. 네. 그렇죠? 뭐잘 알고 계시는 철분, 비타민, 엽산 이런 것들을 보충해야 되겠죠.
0: 네. 근데 치료를 통해서 기대할 수 있는 부분이랄까요? 사실 빈혈이라는 게 눈에 보이는 질환이 아니어서 치료 효과에 대해서는 잘 모를 수 있을 것 같은데 어떨까요?
3: 사실은 심한 빈혈의 경우는요. 그 빈혈 자체가 급성의 경우는 뭐 어지럼증 아니면 만성의 경우도 심한 피로감, 기운 빠짐, 그 다음에 순찬 증상하고 연관이 되니까 제대로 치료를 했을 때 사실 그 증상이 호전되는 거는 본인이 금방 느낍니다. 그래서 뭐 심장에 과부하가 돼서 막숨차서 심부전증 왔던 거 좋아지는 거 금방 느끼게 되고요. 피로감도 완화되고 쇠약감도 좋아지거든요. 그러니까 소위 말해서 삶의 질이 좋아지는데 다만 문제는 요인들의 경우는 빈혈만 원인이냐 요게 문제라는 아, 점은 있습니다. 그러나 네. 빈혈 부분을 호전시켰을 때 빈혈로 인해서 인한 증상은 상당히 빠르게 호전되는 걸 본인이 느낄 수 있으니까요. 반드시 치료가 필요하겠죠.
2: 네.
0: 그렇게 뭐 혈관이라든지 이제 심장 건강에도 도움이 되고 또 질환에 대한 예방이나 삶의 질에도 영향이 있는 만큼 빈혈과 관련한 건강 수치를 잘 살펴야 할 텐데요. 자, 교수님, 기억해야 하는 검진상의 수치 어떤 게 있을까요?
3: 전 국민이 워낙 머리가 좋아지셔서 네. <웃음> 국가 건강 검진에서도 우리 왜 2년마다 해 주고 네. 있잖아요. 거기에 1번 필수 하는 혈액 검사가 바로 말씀드렸듯이 헤모글로빈 혈색소 음. 검사가 있습니다. 네.
2: 그래서
3: 남성의 경우는 13.0g/dL 그러니까 13이고요. 여성은 그러니까 퍼 있어 그12 이상이라야 정상이기 때문에 네. 이것보다 낮으면 빈혈이라고 합니다.
0: 음. 검진상의 수치도 보고요. 또 생활에서도 관리가 필요할 것 같은데요. 영양적인 부분도 고려가 돼야 될것 같습니다. 일단 빈혈이라고 하면 우리가 철분 부족을 떠올리는데 어떻습니까?
3: 아무래도 젊은 연령층 그러니까 성장기 청소년이나 폐경적 여성한테 가장 흔한 거 대봐라 가장 흔한 질환 대봐라 그러면 사실은 철분 부족 빈혈입니다. 그만큼 젊은 연령층에서 비교적 흔해요. 그런데 상대적으로는 생각한 것만큼 노인한테는 발생 빈도가 적은 편입니다. 아 그렇군요. 노인의 빈혈은 오히려 철분 부족보다는 여러 가지 만성염증성 반응 사실 많은 질환 갖고 계시잖아요 네. 심혈관계 질환, 뇌혈관계 질환, 기타퇴행성 질환 이런 것들이 다 만성염증성 반응에 속하는데요 이런 것에 의한 것이 많아서 빈혈이 있다는 이유만으로 바로 철분제를 투여한다고 절도를 호전되지는 않습니다 이거는 음. 좀 염두에 두셔야 할것 같아요
2: 네,
0: 그렇군요 그럼 이럴 경우에 내시경으로 확인하거나 염증 여부로 확인하는 게 좋을까요?
3: 어 만약에 제 노인의 경우 철분 결핍이 생각보다 적다고 말씀을 드렸잖아요. 네. 그렇기 때문에 만약에 검사상 확실하게 다른 근거까지 합쳐서 철분이 부족한 빈혈이 있다. 그러면 은 사실은 그건 원인을 따로 이 찾아야 됩니다. 아... 그중에 상당수가 만성적인 소화관 출혈이 동반됐을 가능성이 높거든요. 네. 그러니까 그 원인 질환으로 우리가 생각할 수 있는 게 뭐겠어요? 뭐 위나 십이장에 궤양이 생겼대거나 음. 암이 발생했다거나 그래서 조금씩 셀수 있죠 용종이 있대거나 아니면 장에도 노인들한테 많은 만성 허혈성 장질환 혹은 만성 염증성 장질환 같은 게 동반돼 있는지 위내시경 필요에 따라서는 대장 내시경 등을 하실 필요가 있으니까요 예. 전문가한테 꼭 상의를 하시고 필요하시면 검사를 받으셔야 되겠습니다. 음.
0: 그렇다면 어르신들이 어지럼증을 느낄 때 무조건 철분제를 복용하는 건 오히려 해가 될수 있는 건가요?
3: 맞습니다. 철분 결핍성 빈혈이 아주 확실하지도 않은데도 철분을 과다퇴하게 되면 우리가 효과는 기대할 수 없으면서 오히려 쌓여있는 철분이 산화 스트레스를 유발할 수 있습니다. 그래서 염증 반응을 악화시킬 수가 있는데요. 그 어르신들은 심혈관계 질환이나 뭐 만성신장 질환, 퇴행성 질환 많이 갖고 계시잖아요. 네. 그것들이 다 일종의 염증성 반응을 일으키는데 철분을 과다투여함으로 인해서 염증이 더 심화가 되는 거죠. 뿐만 아니라 남아도는 철분은 간에 축적되기 때문에 간의 손상 위험성도 아. 동반될 수가 있습니다.
2: 네.
3: 그리고 철분제에 잡숴보신 분들 잘 아시겠지만 네. 철분제의 그 입가 이온은 그 자체가 위장점막을 자극하는 성격이 있습니다. 그래서 오히려 철분제로 인해서 소화가 안 된다거나 복통이나 구역질 유발하는 경우도 꽤 있거든요. 그렇기 때문에 안 그래도 입맛 떨어지기 쉬운 노인들의 음식 섭취량이 감소하기 때문에 영양 상태를 거꾸로 악화시키는 경우도 꽤 많다는 거죠. 그래서 반드시 정확히 진단받고 철분 절핍이 확실한가 확인을 하고 철분을 사용하셔야 됩니다.
2: 네.
0: 그리고 또 영양적인 측면에서 볼때 노인들이 좀 챙겨야 하는 영양소 어떤 게 있을까요?
3: 우선 철구를 만들기 위한 영양소가 종류가 많죠. 네. 비타민 B12, 그리고 엽산, 비타민 B6 같은 게 필요한데요. 특히나 이세 가지 바이타민은 동맥경화증과 연관된 호모시스템인 혈증과도 연관되지만 네. DNA 합성과도 직접 관련되어서 부족하게 되면 거대 아구성, 즉큰 적혈구성 빈혈로 굉장히 유명한 영양소잖아요. 네. 반면에 철분이 부족할 때는 작은 적혈구가 현미경상에서 관찰되기 때문에 작은 적혈구성 빈혈이라고 하는데 요런 영양소들이 다 필요한 거고 그것뿐만 이 아니라 구리 이런 것들도 필요한 영양소가 되겠습니다.
0: 네. 그럼 비타민... 그 B12나 엽산 같은 게 부족하면 어떤 염이 생길 수 있을까요?
3: 비타민 B12하고 엽산이 부족하면 굉장히 유명한 조금 전에 말씀드린 거대 어, 아구성 그러니까 큰적혈구성 빈혈이 아... 오기가 쉬운 걸로 굉장히 유명하죠. 비타민 B12와 엽산이 부족하면 혈청의 호모시스틴이 증가해서 동맥 경화의 위험도도 증가하면서 예. 동시에 빈혈이 오고 또 신경 증상도 동반될 수가 있어요. 그래서 우울증이나 뭐 정신 혼돈, 치에 비슷한 증상도 동반될 수 있어서 예. 사실은 빈혈만의 문제가 아니라 노인들한테 상당히 중요한 그런 비타민 종류가 되겠습니다.
0: 네. 그런데요 교수님 사실 일일이 영양소를 따져가면서 우리가 식사하진 않잖아요. 어떻게 챙기면 좋을까요 그러니까 식품이 함유하고 있는 영양소에 관심을 갖는 것도 필요한 부분이지 않을까 싶은데요
3: 맞습니다 어~ 하나하나 뭐~ 굳이 이제 우리가 한번 생각을 해보면 네. 엽산의 경우는 채소류에 많이 함유돼 있거든요 네. 색깔이 선명한 채소에 많은데 그냥 먼저 떠오르는 거 뭐~ 시금치나 깻잎 같은 푸른 잎에도 있지만 재미있게도 양배추나 뭐 오렌지, 딸기, 야. 도마도 이런 데도 많아요. 네. 그러니까 그냥 채소류 충분히 드시면 필요하겠다, 좋다라고 할수 있겠고, 그 다음에 비타민 B12도 특성이 있어요. 요거는또 네. 동물성 식품에 함유돼 있어요. 야. 식물성엔 하나도 없습니다. 예. 그래서. 채식주의자의 경우 사실 비타민 B12는 신경을 쓰셔야 되거든요. 그래서 간이라든지 동물 내장이라든지 어패류, 뭐 육류, 고등어 뭐 이런 거에 다 많이 들어 있으니까 네. 우유에도 많이 있고요. 동물성 식품을 적당히 드셔야 된다는 것도 필요할 거고요. 비타민 B6는 뭐 여기저기 음식에 좀 골고루 들어 있습니다. 채소, 육류 생선. 그래서 뭐 많이 있는 게 참깨나 뭐 아보카도, 참치 이런 거에 많다고 하긴 하고요.
2: 네.
3: 그리고 이제 더해서 구리의 경우에는 역시 간 같은 내장이나 어패류, 초콜릿에 많이 들어있으니까 아, 재밌죠. 예. 그리고 말린 버섯 뭐 이런 것들에 많이 있답니다. 그래서 네. 이런 거좀 생각하면서 답은요 골고루 드시는 게 제일 좋다라는 결론 아닐까요? 네.
0: 참 노인들이 흔하게 느끼는 어지럼증이 빈혈을 뜻하는 건 아니라는 것도 기억하셔야 할것 같고요. 빈혈이라면 적절한 치료가 필요하다는 것도 잊지 마셔야겠습니다. 간단하게 혈액 검사로 알수 있다는 거죠.
3: 네 맞습니다. 빈혈 여부는 비교적 간단한 혈액검사로 확인이 되고요 그런데 문제는 빈혈이 없으면서 어지럼증이 있을 경우에 반드시 귀, 뇌이와 그 다음에 평형을 잡는 전정기관 검사 그런 것들이 필요하고요 또 손의 경색 같은 뇌이상 소견이 있는지 머리 검사도 한번 하실 필요가 있고 하나 더 강조해드리고 싶은 게 있어요 어지럼증의 경우 복용량을 많이 드시잖아요 그러면 약물이 많을 경우에 어지럼증 동반되기 굉장히 아, 쉽습니다 따라서 요거 염두에 두시고 약물도 한번 꼭 체크를 해보셨으면 하는 게 바람입니다.
0: 네, 말씀 잘 들었습니다. 노인들의 어지럼증과 빈혈에 대해서 알아봤는데요. 분당 재생병원 영양내과 백현욱 교수와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 브라운 아이드 걸스의 사인 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최경이었습니다 고맙습니다.